0: Hallo, welkom bij de Story Club podcast. Mijn naam is Raf Stevens. Deze morgen ben ik langsgegaan bij Christophe de Grey, de CEO van Eneco. Fantastisch verhaal dat Christophe ons verteld heeft over paarden, over teams, over vertrouwen en over duurzaamheid. Welkom in de eerste editie van de Story Club podcast. Welkom bij de Story Club. De eerste regel van de Story Club, we praten niet over verhalen, we vertellen verhalen. De tweede regel, verhalen duren zolang ze blijven inspireren. En tenslotte,
1: geen trucs, alleen echte belevenissen van echte mensen.
0: Okay. Uh, goed, wij geloven dat persoonlijke verhalen zorgen voor impact en engagement. En om dat te realiseren is vaak ja, vertrouwen belangrijk. En als een eco. CEO moet je vaak het woord nemen, mensen toespreken, mensen inspireren tot actie. Welke rol speelt vertrouwen, authenticiteit, persoonlijke communicatie, voor jou in je communicatie?
1: Ja, iedereen moet dat een beetje voor zichzelf uitmaken, maar wij, wij hebben hier als, uh, als waarde bij Eneco dat dat, uh, dat dat echt superbelangrijk is. En, en uh, een, waarde, een bedrijfswaarde is echt pas, pas echt een goede bedrijfswaarde als dat heel goed samenhangt met een persoonlijke waarde van de leider van dat bedrijf. Dus voor mij ook heel belangrijk, uh, de manier waarop ik hier nu praat met jou of, uh, of met iemand anders, dat, dat, dat doet er niet toe. Zolang dat je maar geaard bent, zolang dat je maar uw ding doet en, en niet uh, pretendeert iets anders te moeten doen. Ja. En dus ja, authenticiteit uh, zit daar helemaal in, maar, maar uh, uh, eerlijkheid zit daar, zit daar ook wel in, zodat die twee de basis kunnen zijn voor uh, verbinding voor de anderen die u dan gaat gaan vertrouwen, als u dat ook
0: voelt. Ja. En in een vorige reeks, want we hebben elkaar eerder gezien, ik denk een jaartje geleden in een vorige interviewreeks ja. voor... Uh, voor mijn boek uh, Sterke Verhalen, Sterke leiders. Toen heb je iets gezegd wat ik eigenlijk heel die interviewreeks echt heb meegenomen. Omdat je sprak over spiegelmomenten. Waarvan je zegt van, het zijn momenten die mij inzicht hebben gegeven in wie ik ben en waarvoor ik sta. Heb je zo recent in jouw leiderschap, misschien het afgelopen jaar, een moment nog meegemaakt waarvan je zegt, ja, ik had er weer zo één en ik ga het niet rap vergeten. Het is grappig dat je daar nu, uh, nu over die
1: spiegelmomenten praat. Want dat is iets waar ik, uh, waar ik heel vaak aan denk. En dat is ook iets wat we vorige keer al zeiden. Dat beslist niet van nu ga ik even een spiegelmoment hebben. Uh, of daar, daar ben je niet naar op zoek. Dat is een gevoel van daar ben ik, daar ben ik klaar voor. Uh, en je voelt wel dat, 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 uh, dat het eraan komt. En ja, nog niet zo heel lang geleden zijn we op... Uh, uh, op twee daagse retretten geweest met het directieteam. En we zijn gaan uh, paarden fluisteren. Ik weet niet of dat je dat ooit al eens gedaan hebt. Ja. Ja, is, uh, recent uh, dit jaar. Het uh, ah, gewoon een bijzondere ervaring. Het is gewoon super fijn. Want het paard is gewoon de spiegel. Het, het is. Het is is, uh, dus het het treft dat je dan nu vraagt over spiegelmomenten en, en dat is iets heel sterk. En wat er maar heel veel is bijgebleven is niet enkel mijn persoonlijke spiegel, uh, en daar ga ik zelfs wel iets over vertellen, maar, maar ook de spiegelmomenten uh, van mijn collega's, die, daar, die je gewoon één op één kunt vertalen met de werkomgeving. Uh, in dat moment, in dat connectiemoment of niet, met dat paard. Um, en een derde spiegelmoment dat er daar dan geweest is, is, is op teamniveau. Hè. Op, op, hoe gaan we als team om met zo'n paard een bepaalde richting te laten uitgaan en dan zie je in de spiegel eigenlijk live de gedragingen van zo'n directieteam, zoals we dat hier op directieteam
0: doen. Wat, wat heb je zelf in de spiegel gezien dat je misschien nog niet had gezien van jezelf? Um, ik, ik heb het al wel mogen ervaren
1: ik zeg mogen ervaren die, die dus die geaardheid die authenticiteit en, en hier is dat nog heel um, heel fel aan bod gekomen dat is uh, u even afzonderen en helemaal in dat moment in de uh, uh, in de full on modus gaan zitten en, en uh, helemaal geaard zijn met uzelf niet met de groep, niet met het paard, maar gewoon met jezelf. En intentionality. Gewoon intentioneel iets, uh, iets, iets proberen te connecteren met dat paard. Uh, en wat, dat, wat ik heel, heel fijn vond, en waar ik een heel warm gevoel aan overhoud, uh, is, is dat ik me daar helemaal zo, had, zo in dat moment had voorbereid en had, had gezet. En dat je dus vaststelt dat dat paard... Ja, ik, ik heb dat paard gewoon geknuffeld. Gewoon, gewoon vastgepakt aan het hoofd. En dat paard heeft gewoon zijn hoofd op mijn schouder gelegd. Ja, dat, 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 dat was gewoon, gewoon ja. super intens eigenlijk. Dat komt binnen. Ja, ja eh, 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 super intens, omdat, uh, omdat gevoeld gewoon, je voelt bijna de verbinding. En uh, gevoelt dat, dat paard, dat u helemaal niet kent, voelt dat je intentioneel daar zijt om. Sorry. Snijf. Dat je intentioneel daar zijt om, om, om echt met dat paard in verbinding te treden.
0: Wat, wat neem je daarvan mee in je leiderschap? Want ja, je bent daar met het doel van team leiderschap ook, je hebt deze ervaring, wat neem je mee naar, naar die dagen nadien?
1: Um, vanuit de, de drie spiegelmomenten persoonlijk, collega's en team, hè, uh, stelt je dus ook vast dat er gewoon drie verschillende leiderschapstijlen zijn. En, uh, en ik, ik voel me helemaal geaard in mijn rode kleur als leider. En dat is gewoon waar ik, het, waar ik energie van krijg, om dat op een fijne manier te kunnen doen. Maar ook om die voortrekkersrol te nemen. Uh, en en uh, vaak heb ik daarmee uh, gestruggeld over hoe... Uh, is, is dat dan niet zo'n een beetje een haantjesgedrag? Is dat dan zo niet een beetje haantje de voorste die zo absolute leiding wil nemen? En, uh, en, en wat ik dus daar nu uit meeneem, is eigenlijk dat niet alleen uh, het paard, maar ook het team, dat het niet alleen prettig vindt als ik dat doe, maar ook gewoon verwacht, omdat zij mij ook zo zien.
0: Hoe zou je je persoonlijkheid. Omschrijven, als je dat nu in één zin zou moeten zeggen. Um,
1: Tenminste ten een, een opzomming van woorden. Uh, gedreven. Geaard.
0: In goesting. Als ik geaard hoor, en dat komt ook in je vorige... In je vorig stuk, is dat iets dat je hebt moeten leren, of zeg je, nee, dat, dat heb ik eigenlijk heel mijn leven al gehad? Hm. Uh, ik ben er nu
1: achter gekomen dat ik dat gans mijn leven al gehad heb, maar dat ik het terug heb moeten leren. Waar
0: ben je het kwijtgeraakt?
1: Uh, bij het jong volwassenen worden, denk ik. Met, uh, in, in, in een stukje in de opvoeding, een stukje bij verwachtingen van ouders die al dan niet ingelost kunnen raken. En, en, en uh, op dat moment het geloof dat het hoort zo een dimensie apart is en belangrijk is. Um, dus ik, ik, nu dat ik er... Uh, nu, nu, na al die jaren... Um, voelt het bij mij uh, helemaal natuurlijk aan... En weet ik als ik terugblik... Dat er eigenlijk altijd al geweest is. Maar ja, dat, dat, het, uh, dat het ondergedolven geweest is... Onder een uh, laag uh, oppervlakkigheid... Of onder een laag... Uh,
0: voordoen onder een niet-authentieke laag? Is dat iets dat je dat je kan leren dan? Is dat iets dat je waar je spiegelmomenten voor nodig hebt om daar terug mee in contact te komen? Ik neem aan dat er verschillende mensen zitten in het managementteam in, in de managers die je begeleidt dat je misschien bepaalde mensen aankijkt en denkt is nog wel werk van geaardheid aan nodig? Of, of hoe, hoe kan je als begeleider, als coach, mensen helpen om daar naartoe te brengen? Wat zeg je hen?
1: Het, het, het gemakkelijkste is natuurlijk als het er zit. En, en uh, ik geloof heel veel in uh, soort zoeksoort. En dus ik heb het geluk gehad om uh, met een eco het bedrijf te kunnen starten en, uh, en dus uh, mij te kunnen omringen met heel straffe mensen. Uh, niet enkel op uh, wat dat ze kunnen en kennen, maar vooral op wie dat ze zijn. En uh, dus ik, 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 ik heb het lu de luxe of het geluk om niet van scratch te moeten vertrekken. Um, maar zie het wel als, als uh, mijn taak, als mijn rol, als mijn in mijn coachende leider dan, uh, een van de drie uh, leiders. In, in de coachende leider zie ik het wel als mijn taak om dat proberen naar voren te brengen bij een ieder. En met hen, in echt een gevoel dat hè, als je in een echt gesprek zit met iemand, waar je op het zo, zo niveau drie, vier, echt op, uh, helemaal... ...gelaagd, waar dat je voelt dat het een intentioneel en dat de bedoelingen heel goed zijn en dat het, dat het juist is. Ik denk dat het uh, uh, dat wat ik probeer te doen is om, uh, niet, niet iedere interactie, en dat hoeft ook helemaal niet... ...maar op tijd en stond met elke een van mijn collega's in dit soort gesprek te komen... ...om dan in een heel open, authentieke manier... Uh, ...te verbinden met elkaar... ...en, en ja, elkaar te helpen... ...om op een hoger niveau te komen. Want het is zeker niet alleen maar... Uh, ...omdat je CEO bent... ...dat je één dat je geen hulp uh, nodig hebt... ...en niet geholpen kunt worden door...
0: ...mensen die voor je werken. Heb je een persoonlijk credo... En wanneer voel je dat uh, het laatst misschien echt in actie? Ja.
1: Het uh, hangt op mijn deur, hierboven.
0: Nee. Goesting werkt aanstekelijk. Goesting werkt aanstekelijk. Is dat uit een uh, citaat, uit een boek, een film, is dat je eigen verwoording van, uh, van Goesting waar je al naar verwees als... Uh... Persoonlijkheidsontgeving?
1: Ik heb het zelf... Het is een sticker die ergens toevallig in een publicitair iets is langsgekomen. Ik weet, ik, ik weet nog zelfs niet van, uh, van wat het is. Maar het, uh, het, uh, ik heb het er zelf wel opgeplakt omdat het helemaal in lijn ligt met hoe ik me voel en uh, wat ik fijn vind om in andere mensen terug te vinden. Uh, wat dat mij energie geeft... Als ik nu naar, 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 naar dit gesprek kijk, en hoe, ja. dat jij, hoe dat jij mij nu aankijkt, dat geeft mij... Dat is een warm, fijn gevoel, waar je goesting hebt om dit gesprek verder te voeren. aangenaam om te horen. En, en dat... Uh, ik denk dat dat... Uh, in het leven belangrijk is. Uh, zeker niet alleen professioneel. Um, en als je dan... er zo kunt naar kijken en, en vanuit die filosofie met collega's kunt omgaan, dan kan je dat ook makkelijk overbrengen. En dan geeft het mij energie om te zien dat dat kleine vuurtje dat ik vanuit mijn rol kan starten,
0: ja dat dat een beetje groter vuur wordt. Goesting en, en energie staan centraal. Ik neem aan dat er ook momenten zijn dat het eens wat minder is. Of dat je misschien zelfs tegenspoed had. Um, heb je daar voor jezelf levenslessen uit kunnen trekken uit tegenspoed? Ik heb het geluk
1: gehad om al zo'n momenten te mogen hebben. Hm. Uh, uh, en ik benoem, ik, ik kies mijn woorden zorgvuldig, omdat dit zijn voor mij die spiegelmomenten waar je het net over had. Want op dat moment valt alle overtolligheid van u af. Um, en ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb uh, zeer zeker uh, een van de meest ingrijpende spiegelmomenten, of het meest ingrijpende spiegelmoment voor mij... Is de geboorte van mijn zoontje. Die. Uh, die nu bijna tien jaar is. Uh, maar die, uh, die met een heel aantal. Uh, uh, hartafwijkingen geboren is. en daar ook een aantal keren. bij de geboren is moeten van geopereerd worden. En dan. Uh, ja. Dan, dan, dan moet je niet veel nadenken om heel licht. Bij de essentie te komen. En om heel diep bij uw essentie te komen, bij uw familiale essentie te komen,
0: bij de essentie, wat er echt toe doet. Dat, uh, dat is tien jaar geleden, zeg je. Maar dat zijn dan die momenten die je eigenlijk, als je die vandaag terug oproept, terug voelt alsof het gisteren is, neem ik aan. Dat is de spiegel, hè?
1: Ja. Als je terug in die spiegel kijkt, dan zie je terug wat dat je toen voelde. En, en ja. dat is een. Dat is een Zeer, ik, ik benoem het zo, als een zeer waardevol goed. En, en wat voelde je toen? Of wat voel ik nu? Hè? Uh, uh, een stukje verdriet, een stukje onjuistheid. Waarom, waarom, waarom moet hij dat meemaken? Waarom, uh, maar, maar ook een stukje... Uh, um, stukje dankbaarheid dat wij dat als gezin, uiteraard, het spreekt voor zich dat, dat, hij nu, dat hij nu deel goed stelt en dat dat, dat, dat fantastisch is, maar, maar dat wij als gezin daar, daar zo gesterkt zijn uitgekomen en dat ik zelf als een andere, als een andere entiteit um,
0: daardoor gewoon ben veranderd. In, in die gesprekken die ik heb en, en ook die, die coaching die ik doe naar leiderschap, storytelling, verhalen vertellen, zeggen mensen mij al wel eens, maar dat kan ik nu toch niet integreren. Dat is, het gaat hier toch niet om mij. Dat is toch veel te persoonlijk. Het gaat hier toch over de visie. Het gaat hier over de missie. En die moet ook door als ik weg ben. Dus ik ben niet belangrijk in het verhaal. Als ik jou dan dit verhaal hoor vertellen, hoe kijk je daar dan tegenaan, tegen aan, tegen zo'n
1: opmerking? Het is mijn verhaal. En het is, dit verhaal is voor Eneko niet belangrijk. Hetgeen ik ermee gedaan heb. En hetgeen het mij gebracht heeft. En hetgeen mij um, tot authenticiteit en tot, tot geaardheid gedreven heeft. Hetgeen uh, dat mij die geaardheid, dat, dat is het moment waar ik, waar ik me echt heel hard heb beseft dat het hoort zo
0: helemaal niet hoort. Zet dus je dit verhaal in, intern? Kennen bepaalde ja. mensen dit, ja. Ja, deze ervaring? Ja. 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 Wat zijn daar de reacties op? Als je, als je zoiets vertelt, zoiets persoonlijk, wat toch niet makkelijk is, kunnen mensen dat aan moet je hen daar in begeleiden moet je hen daarvoor meenemen mag je dat uh
1: -huh.
0: zomaar vertellen kan je dat uh
1: -huh.
0: zomaar vertellen allemaal vragen uh -huh. waar ik dan ook aan denk als je ja. met zoiets naar buiten komt het,
1: het moment waarop dat je daar dat je, dat je uh, we spraken daar juist over niveau drie, niveau vier gesprekken. Dat doe je niet in, in, in transactionele gesprekken of in out of the blue. Of, of. En het, het, het moet... Als je het, 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 het heeft geen doel. Het enige doel dat het heeft en de enige manier waarom ik het, waar, waarom ik het uh, inbreng is niet... Is, en, en, en dan ben ik het dus eens met, met wat die anderen dan uh, vertelden over dat het niet over jezelf gaat, is... Om de authenticiteit, de openheid, de stap naar verbinding met de anderen, door een stukje van uzelf te ontsluiten en door wat het met u gedaan heeft, door over je gevoel te kunnen praten, door, uh, door dat te benoemen en door ook te benoemen wat dat het mij gebracht heeft en wat ik, hoe ik dat dan, wat het inzet vandaag de dag bij eco. Uh, dan begrijpen, uh, dan heb je een, een logisch opgebouwd verhaal dat, uh, dat men begrijpt en dan, uh, dan wat je dan ziet gebeuren, is dat die andere zich ook veel meer gaat openstellen eigenlijk realiseert uh, de collega zich dan uh,
0: het is ook een mens het ja. doet mij denken aan, aan iets wat ik wat ik dan daar ook altijd op zeg als antwoord, hè, ik, dat ik zeg, ja, het gaat, niet al, het gaat niet om mijn verhaal. Het gaat niet om jouw verhaal. Jouw verhaal is de katalysator die mensen doen nadenken over hun eigen waarde, over hun eigen leven. En door iets persoonlijks en authentieks te delen, zoals jij nu aanhaalt, gaan mensen denken, verdorie, hoe sta ik in dit verhaal? Hoe voel ik mij hierbij? Dat is eigenlijk een beetje waar het om draait. Het gaat niet om jouw verhaal als such. Maar jouw verhaal dient wel als drager om mensen zelf een ervaring te doen oproepen of te laten vertellen.
1: Helemaal. Ja. Hele helemaal. Ja. En ik, in, in, in zo'n gesprekje, uh, Er is het geen enkel verwachting van en twee op dat moment. Ja. En ik denk dat dat gewoon heel, heel belangrijk is, dat de andere de vrijheid heeft om dat binnen te pakken. En sommigen zal, zal dat wel aanzetten tot nadenken, tot reflectie,
0: en anderen wellicht niet, en dat is ook oké. Okay. Ja. Ik, uh, ik gebruik in mijn, in mijn storytelling coaching het model the story of self, the story of us, en the story of now. We hebben het nu over het stukje zelf gehad, hè. wie je bent, van waar je komt, aan de hand van voorbeelden en ervaringen. Natuurlijk roep je mensen op tot iets groters, uh, een groter verhaal. Um, jouw verhaal heeft maar verbinding als mensen zich daarin herkennen en als het misschien een symbool is voor, hun, voor iets waar je in gelooft. Um, is er vandaag een doel waar jij heel veel in gelooft en wat misschien jou nog op de barricade Krijgt een, het groter doel, het groter verhaal, het meerwaardeverhaal waar je wil voorop komen? Als, als ik,
1: als ik uh, met pensioen uh, ga gaan, ga ik nooit terugdenken aan een financieel resultaat dat ik in een bepaald jaar gehaald heb. Maar, super intense momenten van geluk die ik heb mogen creëren in een organisatie, door een organisatie of, of, of door met een eco een stukje het verlengde van de thuiswereld te creëren voor, voor meer dan 200 mensen, dat geeft mij een, een heel goed gevoel. ...en is mijn is bij een eco een hoger gedreven goed. Dan onze, onze strategie en dan hetgeen wat onze core business is, van duurzaamheid en het verduurzamen van de maatschappij, wat dat, ik er eens nog wel eens iets over vertellen. Maar, maar, maar uh, eigenlijk geluk brengen bij jonge mensen. Ik, ik heb de kans gekregen om een bedrijf te mogen starten, dat nu, dat nu een, een mooi bedrijf geworden is, waar, dat, waar dat je dus... Ja, Zoals dit morgen. Het doet mij heel veel plezier om aan de collega's uh, frautsap te kunnen brengen. Dan, 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 en ik zie dan dat hen dat gelukkig maakt. En ik zie dat ze dan appreciëren dat dat ook vanuit, vanuit, uh, uh, vanuit ons komt. En, dat, dat, en dat, dat, is, dat is een heel fijn gevoel. En dat is, is voor mij veel uh, fundamenteeler en nazinderender. Nazinderender, ja. een woord.
0: Maar het, 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 het is een antwoord dat, 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 dat mensen misschien niet direct verwachten. Hè? Meestal denk je van, goed, het groter doel is vaak het groter verhaal van waarom bestaat dit bedrijf. En dan zeg jij, kijk, ik zou er vier op zijn als ik mensen gelukkig kan maken toen me denken aan, wat is het, Zappos? Of uh, mm -hmm. die, die, die als online schoenenbedrijf als baseline happiness mm -hmm. heeft. En dan kunnen ze zeggen, is ...om mensen gelukkig te maken met de schoenen... ...maar dat is niet helemaal wat ze zeggen. Ik, ik,
1: ik, ik ben zeer doordrongen van uh, de correlatie tussen... ...geluk van een organisatie en van collega's... ...en het geluk dat die organisatie en die collega's... ...dan kunnen bewerkstelligen
0: bij klanten. Nu, in de wereld waar Neco in opereert... ...staat ook duurzaamheid uh, voorop... Hoe koppel je die twee? Want natuurlijk, het eerste stukje persoonlijke ontwikkeling van mensen, geluk, maar je wil hun ergens toch ook aanzetten tot een visie, tot een strategie, tot het meewerken aan het groter verhaal waar het bedrijf voor staat. Hoe, hoe brug je die twee? Want aan de ene zijde wil je de mensen wel ondersteunen zodat ze gelukkig zijn, maar je hebt toch ook ja, die zakelijke kant van, we werken hier wel aan een betere, duurzame wereld?
1: De, de brug tussen geluk en de visie zijn de waarden. En uh, die hebben we samen met de collega's kunnen identificeren, creëren, gewoon neerzetten. Samen, een, samen dingen doen, is er uh, een van onze vier waarden. Uh, en uh, duurzamer, wat wij doen is duurzamer dan, dan anderen, of dan andere acties. En duurzaamheid te begrijpen uit, in de drie dimensies. People, profit en planet. We zijn een bedrijf, maar wij willen duurzaam omgaan met elkaar. En ook met, met alle stakeholders. En, en uh, um, planet, natuurlijk, ja. onze missie is... Uh, duurzaamheid voor iedereen is de maatschappij vanuit energetisch verbruik, productie, helemaal te verduurzamen.
0: Ja. Als ik terugkijk naar heel dit gesprek en je kijkt dan naar duurzaamheid, ja, dan zit dat wel een beetje breder dan hoe de klassieke eerste reactie zou kunnen zijn aan groener. Is het daar waar je je kracht uithaalt, dat je zegt duurzaamheid, als je dat verbindt met ook people, met mensen, met kwetsbaarheid, met verbinding, met geaardheid, dat is evenveel duurzaamheid dan het groen moet zijn? Helemaal. Helemaal. Daarom
1: hebben wij niet geopteerd voor duurzaamheid, wat een beetje een wollig geladen woord geworden is als waarde en, en, en dus helemaal de waarde duurzamer is echt die brug tussen de strategie, tussen de missie en het geluk van mensen. En als je duurzaamheid definieert zoals we dat hier bij Enekel doen, ja, super waardevol, want dat is per definitie hoger
0: gelegen dan uh, onze bedrijvigheid. Ik kan mij voorstellen dat dat je niet in gelijk welk bedrijf zou kunnen werken. Nee. Als je dit als uitgangspunt hebt, ik ga nu geen bedrijven opnoemen, maar als je het zo breed trekt, dan zullen er wel een paar afvallen. Dat klopt. Ja. Ik zit hier ook al, ja. al, al even... <laughs> Waarmee ik wil zeggen, de klassieke bedrijfswereld onderschrijft toch nog niet altijd makkelijk al deze principes zoals je nu duurzaamheid... Of voel je dat anders aan? Nee.
1: Nee, nee. Uh, ook daar hebben we weer het geluk gehad van geen legacy te hebben. De klassieke grotere bedrijven... Uh, die, die gaan al uh, wat langer terug dan dat wij terug gaan. We bestaan eigenlijk nog maar vijf jaar in, in deze modus. En... En dus die hebben een, die hebben, die hebben een grotere legacy. En, en, en die evolutie vanuit een as-is, bedrijfscultuur, waarde, visie, naar een, naar een duurzamere, hmm. is, is, uh, is, is wellicht moeilijker dan, dan het gewoon van in het begin te kunnen zo neerzetten. Um, en, en ja, ik... ik ik denk, het is een, toch wel een oproep naar, uh, naar alle bedrijfsleiders om toch nog meer vanuit de waarden die het bedrijf zelf definieert en de waarden die voor dat bedrijf belangrijk zijn,
0: om van daaruit te handelen. Ik vraag me daarbij af, ook vanuit mijn eigen ervaring, hoe komt dat dat toch nog? meer een strijd is dan het zou moeten zijn. We hebben allemaal de mond vol over authenticiteit. We worden mee platgeklopt. Um, vertrouwen. Samenwerking. Maar voelen we dat dan ook aan, aan de mensen die het bedrijf leiden? En dan is vaak het antwoord... Hmm, ik weet het niet. Um, dus hoe komt dat dat toch... ...nog zo moeilijk blijkt te zijn vandaag? Ik heb er geen antwoord op. Misschien kan ik heb, jij... Een ik, heb,
1: ik heb er een, uh, een mening over, <laughs> maar, maar uh, zeker niet het, uh, het volledige antwoord. Ja, hetgeen ik zelf heb mogen ervaren, zie ik bij heel veel bedrijfsleiders. Namelijk, uh, ik ben bedrijfsleider en dus ik ben vooral die rol en niet de persoon. Hmm. Dus ik stel me niet open... Mijn persoonlijke waarden geef ik niet zomaar bloot. En nog, nog, nog verder, die persoonlijke waarden leg ik niet één op één op de bedrijfswaarden. Ja. Daar maak ik geen connectie mee. En ja, als, als uh, bij het ronddelen van het fruitstap deze morgen de collega's hier niet voelen dat dat echt is, dat dat ja. authentiek is en dat dat, dat mij plezier doet, there goes
0: your story. Het doet mij denken aan een uitspraak die ik recent gehoord heb van Simon Sinek, iemand die ik volg, ja. uh, een Amerikaanse consultant, ja. zullen we het noemen. Uh, voilà. Uh, die zei in een speech, geniet van de titel en de voordelen die je hebt als directeur, CEO of bedrijfsleider en geniet ervan, maar weet dat de voordelen niet voor jou bedoeld zijn, maar voor je titel. Mm -hmm. Geaard zijn, geaard zijn. Ja, zelfrelativering. <laughs>
1: ja. Neem nu zelf allemaal niet zo serieus. Hè? En bedrijfsleiders die, die, en dat is mijn, nogmaals mijn beeld, mijn bescheiden mening, maar bedrijfsleiders die zich, die nog in de modus zitten van het hoort zo, en die zich dus o serieus nemen. Wellicht te o serieus nemen. Ja, die graag heel gemakkelijk gedisconnecteerd met hun organisatie. Ja. En, en dan krijg je een andere bedrijfscultuur. Dan krijg je niet hetgeen je daarnet, waar je net naar refereerde. Niet ieder bedrijf heeft wellicht zo, zit zo in elkaar en heeft duurzaamheid zo breder gedefinieerd. Want uiteindelijk, voor, voor de duurzaamste speler in België, hebben we het eigenlijk nog niet over energie gehad. In dit gesprek. Ja, klopt, ja. Als we het over duurzaamheid hebben. Ja. En duurzamer is een van onze waarden. En ik... Eigenlijk, als je het zo neerzet... heb je het nog bijna
0: niet nodig... om, om, om het... Dat is vanzelfsprekend. Kom je soms mensen tegen die dat echt oprecht verrassend vinden... en die misschien denken van... waarom hebben we het niet over duurzaamheid of... Dat is misschien niet voor iedereen even makkelijk. Hè? Dit soort gesprek gaat nu voor ons logisch. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je rode mensen tegenkomt. Stick to the facts. Zeg wat je te zeggen hebt. Wat zijn de vier punten waar je mij wel van overtuigen? Laat mij daarop reageren. Ja, die kom je toch ook tegen. Um, hoe moeilijk is het dan om daar duurzaamheid aan te verkopen?
1: Niet. Want die personen die die vier elementen op een rij willen hebben, die je met hen bespreekt, benoemt, actiepunten en niks steps, en tegen dan wil ik het hebben, en dat is de output. Ja, die, die mensen, daar weet, daar weet je van elkaar... Dat is de modus, de transactionele modus, hè? niveau 1, niveau 2, waar je dan in zit. En dat is ook helemaal prima. Maar zelfs met die mensen is het iedere bedrijfsleiders opdracht, denk ik, om toch te kunnen neerdalen naar die lagere niveaus. Uh, die, die van nature uit het beeld hebben dat het alleen maar gaat
0: over het transactionele.
1: Which is not true, of
0: course. Ja. Nou, en het is daar, denk ik, dat de kracht van verhalen zouden kunnen zijn. waarvan je zegt van. het doet me denken aan een ervaring. die ik recent heb gehad. Als je dat in het gesprek gooit. met zeer zakelijke mensen. zijn ze altijd aan het luisteren naar je ervaring. omdat het een verhaal is. Absoluut. En,
1: en niet alle gesprekken lopen zoals dit gesprek. Nee. Niet alle gesprekken die ik met collega's voer. dat hoeft ook helemaal niet. Je moet van elkaar weten. dat. Dat, uh, dat dat vertrouwen er is en dat uh, op tijd en stond dit soort gesprekken zullen plaatsvinden. Maar het, het, het gros van de gesprekken die je hebt in een, in, een, uh, in, een, uh, in een operationele modus, zeg maar, gaan over het leiden van het bedrijf en gaan over zekere uh, duurzaamheid. Gaan over... Hey, we zijn nu in fase van het... Uh, we ...deze week de financial Close van ons offshore Windmolenpark aangekondigd. Ja, dat, 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 gaat, dat, dat, dat heeft een, een heel andere dimensie die een feitelijkheid heeft. Die een financiële feitelijkheid heeft. Uiteraard ook een maatschappelijke feitelijkheid ja. heeft. En da daar zit je in een ander rapport.
0: En dat rapport. is oké, okay. zie je. Dat is helemaal oké. Okay. Ik denk dat de bedoeling ook, um, waar ik veel plezier aan beleef in deze gesprekken... Um, is dat je ook een andere kant kunt laten zien van leiderschap. Er is de kant van leiderschap die procesmatig is, methodologisch is en feitelijk. En er is ook een andere kant, en daarom vind ik het leuk dat we dit gesprek kunnen doen, uh, omdat je die kant, allee, die belichten we vandaag, ja. uh, de, de, de kant van duurzaamheid die rood kan zijn, maar die ook blauw kan zijn. Ja, absoluut. Waar ben je vandaag uh, als CEO van Eneco vooral mee bezig? Misschien even naar dat stukje ook koppelen. We zitten toch wel in een heel
1: moeilijke markt. Uh, een heel competitieve, complexe markt. Zowel op de productiepijlers met kerncentrales die alsmaar verlengd blijven. En uh, die alsmaar langer open blijven. Uh, met een... een uh, Politiek klimaat en een ontbreken van energetische visie maakt het niet evident om hetgeen waar wij vanuit de eco-hard in geloven, uh, dus het, het met de maatschappij, met klanten, pardon, mee, met klanten, of het nu bedrijven of particulieren zijn, samen uh, windmolens te bouwen, zonnepanelen te plaatsen. Um, en, en dat maakt het, uh, of, of batterijen te plaatsen, en dat, is, dat, is, dat is heel fijn, die een ondernemerschap, die een challengersrol en die een die tot leader te willen zijn in duurzaamheid. En, en ik denk dat we daar van alles voor doen uh, om dat waar te maken. Maar dat is altijd wel vechten tegen, zeg maar, het establishment, uh, tegen...
0: Het hoort toch zo dat wij keresentraals hebben. Maar is er niet meer vandaag dan ooit een momentum waar je kan mee spelen? Of is dat eigenlijk al voorbij?
1: We hebben, we hebben een, een momentum gekend de voorbije jaren. En dat hebben we met een eco uh, uh, goed ingezien, denk ik. Uh, maar er komt nog echt wel een bewustwordingsmoment, maar dat... Uh, uh, en dat zien we als we naar onze, onze Tesla-batterijen, de verkoop daarvan zien, de, mensen beginnen veel meer autarchisch te denken. Mensen beginnen veel meer vanuit een... Uh, zijn, het, zijn het beu om die elektriciteitsfactuur maar beladen te zien met distributiekosten en, en hoogspanningskosten en taksen waar dat ze eigenlijk niets van begrijpen. En nog minder begrijpen wat hij op een elektriciteitsfactuur doet. Want er wordt voor hen ogenschijnlijk geen waarde gecreëerd. Want als ze een, een slimme meter zouden vragen die normaal in uw distributie, in het tarief zouden moeten zitten, ja, dan moeten ze er nog bij voor betalen. Dus, dus er, er, komt, er, er komt, en we voelen echt dat mensen die bewustwording en dat, dat uh, gevoel van ik wil zelf kunnen beschikken, ik wil zelf produceren, mijn energie kunnen opslaan en ik wil minder afhankelijk zijn van derden, niet alleen financieel maar ook gewoon fysisch minder afhankelijk zijn. Uh, en dat is het model waar wij heel veel in geloven: die decentraliteit. Uh, en dat gaat alleen nog maar toenemen.
0: Is dat als ik daar ga kijken naar de emotionele driver daarachter, zit er ook frustratie in. Dat je denkt, waarom is dat niet mogelijk? Ik bedoel niet frustratie van de persoon die het vertelt, maar vanuit het gegeven van waar spelen we op in bij mensen om een beweging te creëren, om mensen in actie te doen komen. Van, laten we het nu stoppen. Het kan toch niet zo zijn dat. Waarom is het in godsnaam niet mogelijk dat? Is dat een element dat je ziet dat bruikbaar is om hier intern mensen te doen geloven in het groter goed en te zeggen, kom op, hier werken we voor. <coughs> dit, is, dit is waar we voor gaan, want mensen achter iets krijgen en in actie krijgen, ja, daar ga je een emotie misschien moet aan verbinden, want de pure zakelijke stukjes van dit is er te doen, start maar, is misschien wat weinig, dus kan je daar iets mee met die menselijke emotionele drivers van... Frustratie of andere?
1: Absoluut. Maar wat ik, wat ik altijd probeer te doen, is om dat vanuit het positieve te brengen. En dat is nog veel krachtiger. Wat je vaak ziet, is dat die uh, dragers van frustratie, van angst, van, zijn vaak slechte raadgevers. En daar worden mensen niet door geïnspireerd. Door dat
0: gevoel. Wat zou... Als je het herkadert vanuit iets positiefs, wat is dan een emotie waar je kan op inzetten om mensen in beweging te krijgen?
1: Ik, ik, ik kom een beetje terug op wat er op mijn deur hangt. Hoesting werkt aanstekelijk. Op het moment dat wij hebben aangekondigd dat we als uh, enige in de Benelux uh, voor Tesla die batterijen gingen verdelen, dan toen ik dat mocht aankondigen, dan droop de goesting van mij af. Omdat ik fier was, omdat ik, omdat ik helemaal positief geladen was en omdat ik, het potentieel vanuit, van, van, omdat ik het potentieel ook goed kon uitleggen hoe dat dit kaderde, waarom dat voor ons zo belangrijk was en waarom dat ik daar zo, uh, zo fier op was. En... En het feit dat je dat zo helder kan neerzetten, begrijpen mensen, oké, okay, dat is een heel positief verhaal, wij zijn daar een voortrekker in, dat past helemaal in onze strategie, we begrijpen dus waarom dat we het doen, en ik begrijp hoe ik, ga, hoe ik daar ga kunnen vanuit mijn verantwoordelijkheid daartoe bijdragen. En als je die elementen kan verenigen, dan gaan mensen met je mee.
0: Vanuit... Ik ben aan het nadenken, omdat ik, 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 ik denk, mensen begrijpen het. Daar zit je nog op dat rationeel niveau, maar ik hoor je ook zeggen, ik was positief geladen. Ja. Um, ik neem aan dat... Ik ben geen goede krak in fysica, maar ik neem aan dat dat afstraalt en dat de leider die positief geladen is, de energie doorgeeft, niet alleen op het rationele niveau van ik begrijp het, ik sta erachter, ik ben akkoord, maar dat de grote winst misschien komt vanuit de positieve geladen
1: leider. Als grote communicatieman weet jij dat het niet is wat dat je zegt, ja. maar hoe dat je het zegt. En, en, uh, en, en dat is helemaal juist. Natuurlijk, mensen voelen, de zien die fierheid... Uh, uh, zien die trots die je, die je als bedrijf naar buiten kan brengen, naar je klanten, naar, naar je familie, naar... Ik heb het nooit niet bevraagd, maar, maar ik, 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 ik kan me alleen maar inbeelden dat velen zullen gedaan hebben zoals ik, aan mijn familie, aan mijn vader verteld. We moeten nu eens wat weten wat wij gaan doen met een ego. En dat gevoel, die emotie... Ah, daar da, da word ik nu nog van geëmotioneerd. En, uh, uh, en dat is gewoon fijn om dat te kunnen delen met een organisatie. Um, en het is vooral inderdaad, dat is dus niet, 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 uh, niet het feit dat we die batterij doen, maar, maar exact wat hij je zegt. Het... het uh, uh, gevoel dat ons dat helemaal als organisatie
0: in onze nas zet. Ja. Ik wil je geweldig bedanken voor dit gesprek.